0: Boa tarde, galera. Boa noite, né? Senão o Gabriel vai me corrigir de novo. É... Já vou adiantar uma coisa, acho que vocês estão vendo aí. O meu óculos está quebrado aqui do lado, então vamos ver que meu óculos está perneta, mas não precisam me zoar de novo. É... Vamos abrir aí as nossas Bíblias, galera. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. 5. Eu vou ler na NAA, que é... A versão aqui que a gente usa aqui na igreja. Diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ter sido retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É, pode se sentar aí, pessoal. Queria começar aí perguntando, galera, quem é que gosta de jogar videogame? Uma galera, né? Eu gosto também. É, acho que todo mundo que me conhece aí sabe que eu gosto bastante de jogar videogame e todo tipo de jogo e o, eu parei para pensar um pouco sobre por que que a gente por que, que videogame é, é, é tão apelativo para gente né videogame games em geral né e aí eu cheguei aqui à conclusão de uns três pontinhos que é, são, são interessantes para a gente parar para pensar sobre, sobre videogame o primeiro é que assim no videogame a gente tem algum tipo de, de superpoder ou de vida fantasia que a gente não tem na nossa vida real. né? Acho que a galera aí que gosta, sei lá, de jogar FIFA, aí, uma galera que joga FIFA, é, vai gostar aí, de jogar, porque pode se colocar ali na pele do jogador, pode se colocar na pele de um treinador, o que é, obviamente não é a nossa vida de ninguém aqui no, no cenário profissional, acredito eu. É, então a gente tem... O videogame, normalmente, ele apela para a gente por a gente poder ser algo que a gente não é. Poder escolher ser algo que a gente não é. Um outro ponto que é, a gente vê nos videogames é a capacidade do videogame de te dar recompensa toda hora. Então, ele vai te enchendo de recompensa, de sentimento de progresso, você vai querendo mais e mais. Você quer continuar porque você está tendo aquela, é, aquela recompensa, aquele estímulo para continuar. E o último ponto, e não menos importante... É, é o fato de a gente ter ali o controle total, né? O controle, é, não falando do controle do videogame, falando do controle sobre as situações que tem no jogo. É, o jogo se apresenta de vários desafios e normalmente a gente tem o um controle total e todas as ferramentas para resolver aquilo. A gente escolhe exatamente como a gente vai fazer. É, o jogo apresenta o que vai acontecer, mas o controle do, do que a gente vai fazer no jogo é normalmente é a gente que decide e esse fato de a gente poder controlar as coisas isso é uma das coisas que apelam mais assim para nossa nossa natureza né nossa humanidade a gente quer realmente estar tá ali controlando as coisas a gente quer achar que a gente tem situações sob controle é... e, e por que que eu estou falando isso tudo né no contexto de Filipenses é... o, o querer ter controle é muito assim é uma visão contrária de Querer servir e querer botar né, a sua vida, deixar na mão de alguma outra pessoa a sua vida é, e de ter esse, esse ato de submissão. E aí, no contexto aqui de... Por que eu falei isso tudo sobre sobre o videogame? Sobre querer ter o controle. Né, no contexto de filipenses, é, Paulo, para a igreja de, de Filipos, escreve essa carta e o que ele quer é estimular a igreja a serem submissos e servos é, tanto uns aos outros quanto ao Senhor. É, se a gente for, não sei se vocês estão aí com a Bíblia aberta ainda, é, mantenha aí, por favor, em Filipenses 2. Se a gente for ler do início do capítulo, a gente vai entender qual é o, o contexto aqui, porque que Paulo está falando sobre o exemplo de Cristo, né? que a gente leu nos versículos 5. E Paulo começa falando no capítulo assim... Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou, por, ou, ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus, os seus próprios interesses, mas também o dos, o dos outros. Desculpa. É, então, Paulo está querendo estimular aqui a união é, na igreja de Filipos, que era uma igreja que ele tinha um, um grande afeto, é, falando para eles terem entre si o mesmo modo de pensar e é, o mesmo amor, e colocando o interesse dos outros é, acima do seu próprio, não colocando a sua vontade em cima dos outros. Então, é, Paulo, nesse contexto, ele vai escrever essa parte de, do versículo 5 a 11 que a gente leu, que é, é chamado de Hino de Cristo, que é, é um cântico aqui, que mostra o exemplo principal de submissão, o exemplo principal de humilhação e de servir ao outro, que foi Cristo. É, Desde o início, e esse versículo, é, esse trecho aqui, que é o, o, o hino de Cristo, do início ao final dele, ele, ele vai falar sobre toda a vida de Cristo, né? É, e, e aí ele começa nesse 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 trecho falando, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu não sei quem está lendo aí na NAA, na NAA NA está tá escrito assim, se a gente for parar para ler, na área, vai estar escrito tende entre vós o mesmo sentimento que houve no modo de pensar e se a gente for ler na NVI vai estar escrito tende entre vós tendo tem, entre vocês a mesma atitude e aí a gente para pensar ele vai falar sobre modo de pensar sobre sentimento sobre atitude e parece em teoria coisas completamente distintas né então assim por que que cada versão coloca isso de uma maneira completamente distinta à primeira vista e aí quando a gente vê essa essa diferença aqui na tradução é melhor a gente olhar o original e tentar entender o que quer dizer lá do, do grego né? é, essa palavrinha que está aqui é, como mesmo modo de pensar como modo de pensar do grego é frônesis e a frônesis, assim eu não sou professor de grego, eu não sou professor de filosofia. Fica é difícil de explicar completamente o que é a frônese. Eu vou botar de uma maneira é, que a gente consiga entender o texto aqui e, e todas essas traduções. A frônese, ela é uma moral que leva a uma atitude virtuosa. tá? Falei várias palavras difíceis. Parece que, pô, já ia falar frônese que já era difícil, agora foi mais difícil ainda. Mas eu vou, vou explicar, calma. Então, se a frônese é uma moral, ela é uma regra... De, é, de pensamentos ou uma regra de, é, de uma regra para tomada de decisão que já é pré-definida. Então, é, uma moral é, é algo que é aquilo que você vai seguir para tomar as suas decisões. E essa moral leva a uma atitude virtuosa nesse caso, tá? Quando a gente fala de frônese necessariamente é uma moral que leva a uma atitude virtuosa. Por isso que a gente vê a atitude em é, uma das versões em português. Então, atitude virtuosa é, a virtude é algo bom, tá? Então é uma atitude boa. É, e aí nesse contexto que ele fala sobre é, froneses, o que que é, né, essa atitude boa? Essa atitude boa aqui é claramente a vontade de Deus. Algo bom aqui, é a atitude virtuosa, é claramente é, a vontade de Deus. E, e resta entender o que que foi a froneses de Cristo, porque ele fala: tem diante de vocês a mesma froneses de Cristo. Então o que que é a de Cristo que ele vai elaborar que Paulo vai elaborar aqui para a igreja de Filipos. Né? Então, dos, dos próximos versículos, dos 6 e 7, a gente vai ler que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso daqui é um ponto principal e é muito forte para a gente entender o que é a frônesis. Na verdade... Esse é o ponto que é, é o contra-exemplo da frônese. É o, que, o que não é a frônese? Como não começa a frônese de Cristo? Começa com Cristo não considerando o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E a gente fala, bom, é, Jesus era Deus e existia em forma de Deus e, e não considerou isso algo a ser retido a qualquer custo. Então, é, isso não é muito claro para a gente, porque é uma atitude específica de, de Cristo é a contra-exemplo da, da Frônesis. É, mas se a gente for em Gênesis 3, ler é, uma parte aqui da, da queda, a gente vai entender que essa atitude não é, é somente ali referente a Cristo no, nessa parte aqui da, do contra-exemplo da frônese, né? Se a gente for ler a parte da queda, a gente vai entender o que é exatamente Querer ser é, Deus, ou querer, querer manter, ou querer ter os atributos de Deus a qualquer custo, né? Então, Gênesis 3, Gênesis 3.1, a queda, é, diz assim, Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É verdade que Deus disse, não como um do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, é, Paulo começa aqui falando, elaborando, é, o que não é frônese. Se a gente olha para o pecado original, a gente vai entender é, tantas consequências catastróficas de querer ser como Deus, quanto uma dualidade, que é uma dualidade muito importante que a gente tem na nossa vida cristã. né? É Adão e Eva, no princípio né, da humanidade, escolheram querer ser como Deus. Eles escolheram contra a vontade de Deus, quererem ser Deus. E na outra ponta, Jesus, que sendo Deus, escolheu não reter isso a qualquer custo. E a gente vai ver qual foi o custo e qual foi a recompensa por isso mais para frente. Mas de um lado a gente tem Adão e Eva escolhendo querer ser igual a Deus, e de outro Jesus. E, e na nossa vida a gente sempre tem é, essa dualidade, e, e a gente sabe, né é, por fato, quais são as consequências, a gente vê hoje nossa vida as consequências de Adão e Eva terem escolhido comer o fruto, é, e a gente, na nossa vida, a gente precisa estar tá, é, entender isso, entender que a gente pode cair no mesmo erro de, de Adão e Eva, né? É, o, o que o, o que acontece é que, a gente quando a gente para para pensar um pouco sobre o pecado, como é que é o pecado na nossa vida? A gente tende a pensar no pecado que está mais explícito aqui, que é o que está escrito, que está escrito em Gálatas, que é, são os frutos da carne, que, é, enfim, mentira, lascivia... É, moralidade, desonrar os pais é, enfim, tudo isso a gente, a gente tende a, a pensar bem que a gente sabe por um fato que é pecado e, e isso já está mais enraizado, mas o, o ponto principal é que é, o, o pecado vai além disso, né o pecado tradução de pecado é errar o alvo então é, o pecado é simplesmente não, não acertar o alvo, errar o alvo é, e, e qual alvo aqui no caso, o alvo que que Paulo está querendo defender para a igreja de, de Filipos, o alvo que era o alvo lá no princípio, em Adão e Eva, e que eles erraram, o alvo é a vontade de Deus. Então, se Deus disse não comam do fruto, eles erraram, eles pecaram por não fazer a vontade de Deus, por comer do fruto, nesse caso. E, e, e nesse caso eles sabiam, tá? eles sabiam exatamente qual era a vontade de Deus, Deus tinha falado para eles, Deus é, foi explícito, falou não comam do fruto porque senão morrerão. E, e na nossa vida, muitas vezes, a gente escolhe a é, tomar o lugar de Deus, né? A gente escolhe é, ter o senhorio sobre a nossa vida. A gente é, Muitas vezes a gente sabe que é, a nossa vida está nas mãos de Deus e Deus é o nosso Senhor, mas a gente escolhe tomar o um senhorio, a gente escolhe é, fazer a decisão errada. Muitas vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente está sentindo que aquilo que a gente está fazendo não é a vontade de Deus, mas, bom, é, 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 é o que eu tô querendo fazer agora, então eu vou eu vou continuar e, e e as consequências, a consequência no caso, era a morte a consequência o salário do pecado é a morte, né, então é, o simples fato da gente colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus na nossa vida mesmo que a gente não esteja falando daqueles pecados que estão em galo, todos os pecados é, que a gente já sabe de cor, isso é pecado, a gente está errando o alvo e no momento que a gente escolhe, por exemplo, nem colocar diante de Deus uma decisão nossa, a gente corre um risco gigante de errar o alvo. E a gente corre um risco gigante de, assim como Adão e Eva, comer o fruto. É, e aí, dito isso, a gente a gente segue um pouco no, no texto aqui. Paulo acabou de falar o que não é a frônese, né? O que não foi a atitude virtuosa. O que, é, que era é, querer ser igual a Deus ou tomar a... O posto de Deus a qualquer custo. E a partir do versículo 7, se vocês puderem acompanhar, Paulo vai falar exatamente o que foi a agora. Então ele falou que não era a e agora ele começa. Pelo contrário, então agora a gente espera ver o que é a Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana no final do é... e essa parte é muito interessante então a gente começa a entender o que é frondas o que é a atitude virtuosa que Jesus tomou e ela começa com uma palavrinha-chave que está aqui que é ele se esvaziou o que é, o que é Jesus se esvaziar né? muitas vezes a gente não para para pensar nisso às vezes a gente fala que a gente quer é, se esvaziar mas nesse caso ele está falando sobre é um esvaziamento especial. Ele está falando sobre kenosis do grego. Kenosis é o esvaziamento da glória. Então, Jesus sendo Deus é, no princípio, existindo na forma de Deus, escolhe... Então, é, aí entra a parte da moral da Frônia. Ele escolhe se esvaziar e, e ele faz isso. Para assumir a forma de servo. É... Aqui no, no texto, Paulo dá para a gente quatro formas. né? Ele coloca Deus e Senhor, homem, figura humana e servo. É... E essas formas são inseparáveis, galera. Deus é inseparável de Senhor e homem é inseparável de servo. A gente na condição de homem, de humano, quando a gente nasceu, a gente nasceu para ser servos, servos do Senhor, que é Deus. E Jesus não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido, ao contrário disso, ele se esvaziou da glória, o que não quer dizer que ele deixou de ser Deus, e quer dizer que ele foi a primeira e única pessoa a tomar tanto a forma de Deus e Senhor como humano e servo. Tá? Então, a frônese de Cristo era querer servir à vontade do Pai. É, tudo desde o princípio, o plano de Deus era para ser consumado em Jesus Cristo e a frônese dele, a atitude virtuosa que ele tomou, foi se esvaziar para tomar a forma de servo e servir a vontade do Pai e servir a humanidade. É, Trazendo-nos a salvação que a gente vai chegar um pouco mais para frente. Então, Jesus queria servir a vontade de Deus Pai, essa foi né, a moral inicial ali, ele sabe que a vontade do pai é boa, e, e para isso ele teve que se esvaziar e tomar a forma de servo. E como eu falei, servo é inseparável de humano, por isso Jesus Cristo encarnou na forma de, de humano para servir a vontade do pai. Né? Esse texto ele é bonito porque ele vai falar aqui tanto sobre a pré-existência de Cristo né, na eternidade com, com Deus, quanto a encarnação, Quanto à humilhação e à morte e à glorificação. É, e, e aí, seguindo aqui no texto, no versículo 8, ele diz... e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, tendo se esvaziado, tendo feito, tendo a sua frone, tendo a atitude virtuosa, se esvaziou de toda a sua glória... se se fez humano para servir à vontade do Pai e se humilhou. E, e, e quando humilhou aqui, mais uma e a última meio, palavrinha do grego é tapenos, que é, é realmente vem de tapete, porque justamente um tapete se bota por baixo. Então a humilhação de Cristo foi se colocar por baixo, servir. Servir tanto a vontade de Deus Pai, que era que ele se tornasse humano e servisse para que a gente tivesse a salvação, quanto é, os humanos que careciam da, da graça de Deus por conta do, do pecado original que a gente leu. E, e e Cristo humilhado, a gente pensa, quando eu falo Cristo humilhado, a gente tende a, a pensar na imagem de Cristo é, carregando a cruz, ou na cruz, que era a morte mais humilhante que se podia ter na época. Jesus foi, foi crucificado ao lado de de dois bandidos, foi é, humilhado, colocaram enfim, a, a esponja com vinagre é, na boca dele, então ele sofreu todo tipo de humilhação na morte dele e a gente sabe o quanto a morte de Cristo foi é, humilhante, mas o que a gente não para para pensar é que na verdade também, a humilhação de Cristo ele, ela começa quando ele se faz humano quando ele encarna na forma de um bebê ali em defesa, escola de de Maria, que não controla a hora que vai comer, não controla a hora que vai, sei lá, fazer as suas necessidades num, num, numa manjedoura ali, num lugar pobre. A humilhação de Cristo começa na decisão dele de se esvaziar e de se tornar humano. E, e ele persiste nessa humilhação, persiste tornando-se obediente até a morte. Então, a persistência de Cristo, a obediência de Cristo leva até o final, é, até a morte dele. E e às vezes sim, a gente acha que é, na nossa vida é, a gente sabe que a gente tem que obedecer à vontade de Deus, a gente sabe que é, a gente está submisso à vontade do Pai, mas a gente é, às vezes pode achar que que é só só a felicidade, só enfim, é, júbilo, servir à vontade do Pai. E, e Jesus nos dá um bom exemplo disso também, de como foi doloroso para ele se humilhar, e como foi doloroso para ele levar-se obediente até o final. É, a gente pode ler em Mateus 26 aqui. Abram comigo aí, por favor. Mateus 26, 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, Meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus tornou-se obediente na humilhação dele, desde a encarnação até a morte mais humilhante que ele podia enfrentar. Não que a sua carne não gritasse contra isso, não que a sua humanidade não pedisse o contrário, mas sim, diferentemente de Adão e Eva, pedindo que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Então, Jesus teve a sua frônesa, a sua atitude virtuosa de se esvaziar e de, de tomar a forma de servo, e obedeceu essa forma de servo e seguiu essa forma de servo até o fim, até a morte. E por essa morte, hoje a gente vive. Pela morte de Cristo, hoje a gente está aqui. Pela morte de Cristo, hoje a gente tem a vida eterna. Para a glória de Deus Pai, como diz no final do texto. E a gente precisa é, entender isso. Jesus aqui traçou o um caminho para a nossa vida. É, na sua encarnação, na sua morte, Jesus se pôs como um tapete. Se pôs como um tapete para a vontade do Pai, se pôs como um tapete para nós, o significado de Jesus humilhado para nós é o Jesus que serviu a vontade de Deus e que se põe como um tapete debaixo dos nossos pés, servindo é, a nós, trazendo a vida, mas assim como um tapete mostrando o caminho. O tapete ele tá por baixo dos nossos pés, mas ele, ele mostra o caminho. É né? um tapete no, no casamento, ali que é o, o caminho da noiva, a noiva passa por cima e ele ele é o caminho para o altar. Então, é, Jesus se coloca ali como um tapete e a gente precisa entender a nossa vida que é, a gente não pode buscar simplesmente o controle das situações porque a gente está é, ansioso, buscando é, tomar alguma decisão importante na nossa vida, qual faculdade a gente vai fazer, qual emprego a gente vai entrar. É, qual pessoa a gente vai namorar é, sem submeter isso à, à vontade de Deus entender o que que Deus quer para gente entender qual é o caminho que foi traçado para a gente né? é, Jesus já traçou um, um caminho para gente ele é o caminho, é a verdade e é a vida e, e se a gente quiser ser é, tapenos humilhados e humildes assim como Jesus foi é, a gente não tem glória para se esvaziar, a gente já é humano a gente não tem é, como sofrer como Jesus sofreu dessa forma, se esvaziando da sua glória, mas a gente tem como se submeter todo dia à vontade do Pai, a gente tem como se submeter e servir à vontade de Deus e à vontade dos nossos irmãos, como a gente leu é, no início de, de Filipenses né, no início do capítulo 2 é, não considerem os outros superiores, quer dizer, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, o que a gente tem como fazer, tomando Cristo como exemplo, sendo cristão, os exemplos de Cristo, é, seguindo o exemplo de Cristo na cruz, é se humilhar e colocar como servo dos nossos irmãos e é, de Deus, né? Para a gente servir a Deus, é, a gente precisa conhecer o caminho, a gente conhece o caminho que as traçou e a gente precisa conhecer a vontade dele para a nossa vida. E isso, de novo, seguindo o exemplo de Cristo, é persistir e obedecer até o final. Persistir em oração para descobrir é, para ouvir a, a vontade de Deus para a nossa vida. Persistir no caminho, o único caminho que é um caminho verdadeiramente bom para a nossa vida. E aí nos... É, nos últimos versículos aqui, do 9 ao 11, a gente vê qual foi a recompensa. Né? Lá no início eu tinha falado que é, a gente gosta, de, como humano, a gente gosta de, de recompensa. E, de fato, existe uma recompensa por seguir o bom caminho. E aqui ele fala qual foi a recompensa de Cristo. Diz assim, a partir do verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo foi humilhado, foi feito forma de servo, foi morto, e foi ressuscitado. E agora tem o nome que está sobre todo nome. Então, pela obediência até o final, pelo serviço de Jesus a Cristo, até o final, Jesus também nos serviu e recebeu de Deus Pai. Por isso também Deus o exaltou. Toda a exaltação e o nome que está acima de todo nome. Então, Jesus foi exaltado e feito rei dos reis. O nome está acima de todo nome, o nome do rei dos reis. Ele reina agora à direita de Deus Pai. E essa é a recompensa de Jesus Cristo pela obediência até o final da sua vida. Então, a gente tem que querer seguir o exemplo de Cristo. Se a gente quer se chamar cristão, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo se tornando obediente à vontade de Deus até o final. E esse final desse, desse desse texto que eu tô lendo de, de Filipenses é o um motivo da nossa esperança em vida a nossa esperança em vida é porque Jesus Cristo foi ressuscitado, foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome e hoje é Senhor e Reina à direita de Deus Pai isso tudo para a glória de Deus a nossa esperança está em Jesus Cristo que morreu e hoje por isso ele nos trouxe a vida, Ele pagou os nossos pecados, desde eternamente, até eternamente, eternamente não tem início nem final, mas pela eternidade Jesus Cristo pagou os nossos pecados, Ele sofreu toda a humilhação, Ele sofreu o esvaziamento, a quenosis, e obedeceu até o final, até mesmo contra a sua vontade é, humana, para que hoje nós pudéssemos viver e pudéssemos ser chamados filhos de Deus, desculpa, pudéssemos ser chamados filhos de Deus e pudéssemos servir a Deus Pai assim como Ele fez. Então, pela obediência de Cristo, pela obediência dEle, pela frônese dEle e obediência até o fim, Jesus nos trouxe a vida. Né? É, Jesus morreu por nós que somos pecadores. Jesus, Todo esse texto fala sobre é, Jesus se esvaziar, Jesus se humilhar, Jesus se entregar, Jesus morrer. E Jesus fez tudo isso por amor por nós. Por amor por nós, por amor a Deus Pai, mas por amor por nós. E por amor por por nós e por amor a Ele, a gente tem que nos entregar também. Seguir o exemplo de Cristo, como Cristo fez isso tudo por amor a nós, nós vamos seguir o exemplo de Cristo por amor a Ele, por amor ao que Ele fez. Não é por mérito nosso que a gente é salvo, não é porque a gente vai obedecer simplesmente, que a gente é salvo, a gente vai obedecer porque a gente é salvo. A gente vai obedecer porque a gente tem amor a Cristo e pelo que Cristo fez por nós. Então, é, assim como, como Jesus é, decidiu se entregar lá naquele momento, no início, Jesus teve a sua frônese, ele seguiu a vontade de Deus e ele decidiu vamos esvaziar, vou obedecer a vontade de Deus Pai até o fim e morreu por nós, que a gente decida hoje, galera, também entregar nossa vida nas mãos de Deus, abandonar todo o controle que a gente acha que a gente pode ter sobre a nossa vida, abandonar toda a nossa vontade, é, colocando somente a vontade de Cristo, servindo a Cristo e Deus Pai, servindo aos nossos irmãos acima da nossa própria vontade. Então, o que eu queria é, trazer de reflexão hoje é como que a gente como que a gente vive diante desse texto, como que a gente vive diante do exemplo da humilhação de Cristo. A gente é, não pode simplesmente olhar para isso e ficar indiferente, porque o amor de Cristo nos salvou e hoje a gente deve decidir nos entregar, obviamente, por amor a Cristo. É, a gente vai continuar seguindo a nossa vida é, da maneira que a gente seguia antes, achando que a gente tem o controle, fazendo a nossa vontade acima da vontade de Deus, ou nem perguntando, ou nem sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai seguir a nossa vida colocando a vontade é, dos nossos pais, é, acima da vontade de Deus, colocando, fazendo simplesmente o que a gente acha que é certo, que os nossos pais acham que é certo, Ou a gente vai seguir o exemplo de Cristo e nos esvaziar da nossa vontade, a gente não tem glória para se esvaziar, mas a gente pode se esvaziar da nossa vontade, a gente pode se esvaziar do nosso do nosso eu, do que o que a gente quer, e se humilhar e falar que a gente não tem controle, que Deus sim tem controle. né? Jesus disse... É, o evangelho ali quem, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e venha então o primeiro passo para seguir Jesus é negar a si, Jesus se esvaziou da sua glória, a gente nega a nossa vontade para poder seguir no propósito de Deus pela nossa vida amém galera Então, o que eu tenho hoje é Tende entre vós a mesma afrônesis que houve em Cristo Jesus. Tenham a mesma decisão, a mesma moral, a mesma atitude virtuosa de se entregar e de servir a Cristo até o final. Vamos orar? Senhor, meu Pai, te peço que... Diante dessa palavra Tua, Senhor, que a palavra viva, Senhor, que tem poder, Senhor, para mudar as nossas vidas, Senhor, te peço que Tu venhas operar, Senhor, hoje as nossas vidas, Senhor, um milagre, uma transformação, Senhor, uma transformação de mente, Senhor, que a gente tenha a mesma mente, Senhor, que houve em Cristo Jesus, Senhor, que a gente tenha a mesma frones de Cristo Jesus, que a gente decida hoje, Pai, abandonar tudo que é a nossa vontade, tudo que a gente sabe que não é a Tua vontade, Pai, que a gente decida hoje que que isso não é o caminho, Senhor, que a gente se proste, Senhor, de joelho e, e assuma, Senhor, que Tu tens o controle da nossa vida, que Tu tens, Senhor, o único caminho, o bom caminho, Senhor, que, Pai, como, como uma casa pegando fogo, que nós sejamos reconhecidos como Teu Filho pela fumaça, Senhor, que pela fumaça, pelos nossos frutos por estar seguindo no caminho por estar seguindo sobre o tapete que Jesus Cristo Senhor hoje diante de nós Senhor que a gente venha Senhor mostrar que, que somos filhos Teus Senhor e venhamos a Te amar a ponto de de colocar você Senhor, colocar a Ti Senhor acima de todas as nossas vontades acima de tudo que nós traçamos, todos os planos que fizemos Senhor que nada disso fuja, Senhor, da, do Teu caminho, Senhor. Hoje, Pai, te pedimos que Tu nos mostres, Senhor, continue nos mostrando, Senhor, qual o caminho, Senhor, que Tu queres que a gente siga, Senhor, e, e que caia por terra, Senhor, toda a vontade que é contrária à Tua na nossa vida, Senhor. Que a gente saiba que está fazendo somente a Tua vontade, Senhor, e não o que nós queremos, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.